0: Olá amiguinho, olá amiguinha, eu sou o Léo Lune, o Toshin, do Four Corners Wrestling Podcast, e esse é o... Traps, 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 traps. Onde eu vou te contar tudo que rolou de melhor e pior no AEW Dynamite do dia 19 de maio de 2021. O programa começa direto com o primeiro combate da noite entre Christian Cage e Matt Seidel. Combate equilibrado, rápido e de boa qualidade. A agilidade de Seidel não é páreo para a experiência de Cage, que vence após um bem aplicado kill switch. Após a luta, Rick Starks vem distrair Christian para o ataque surpresa do restante do Team Tess, vindos da plateia. Sobrou até para o Ao resgate vem e Adam Page, que tem luta marcada com Brian Cage no Double or Nothing. O beberrão é vencido pela superioridade numérica e acaba estirado no chão após um gigante powerbomb da máquina, Brian Cage. Promo dos Varsity Blondes. Brian Pillman Jr. diz que seu pai é o motivo pelo qual ele se manteve longe do wrestling por tanto tempo. Tudo que ele conhecia era o lado obscuro do wrestling. Até que ele conheceu os Young Bucks. Mostraram a ele que havia boas pessoas na indústria. Brian e Griff estão na AEW por causa deles. Mas os Bucks já não são mais os mesmos. Eles precisam cair na real. E esse choque de realidade virá na forma da perda dos títulos de duplas para os Varsity Blonds. A seguir, John Moxley e Eric Kingston enfrentam The Acclaimed. Max Caster e Anthony Bowens se surpreendem e dão trabalho. Em certo momento, Max Caster joga uma corrente para Bowens no ringue. O juiz percebe e vai tomar o artefato do lutador. Enquanto isso, Caster entra no ringue com uma boombox para atacar Eddie pelas costas mas é impedido por Moxley, que toma a caixa dele e o atinge com seu próprio truque sujo, enquanto o árbitro estava distraído. Kingston dá um Enzo Giri, faz o tag para Moxley, que atinge o Paradigm Shift para a vitória. Promo de Ethan Page e Scorpio Sky no ringue. Sky disse que quando ele era criança, Sting era o maior nesse negócio, e Sky queria ser como ele. Então algo aconteceu, o tempo aconteceu. Sting não é mais aquele homem e Sky não é mais criança, então Sky adverte Sting a sair de seu caminho antes que ele acabe de vez com o velho Sting. E Page diz que sabe que teve parte da culpa em Darby Allen perder o título TNT e que ele está aqui para tomar tudo de Darby, ele promete que será o prego no caixão do ex-campeão. As luzes se apagam, Sting vai em direção ao ringue claramente pronto para a briga, da plateia surge Darby Allen que ataca Sky e Page com seu skate pelas costas. Sting coloca Sky no Scorpion Death Lock e Ethan tenta impedi-lo, mas toma uma esquetada de Darby Allen antes que o fizesse. Sky dá até paut, encerrando o segmento. A Pinnacle tem uma promo package onde estão todos à mesa em um restaurante. MJF diz que Jericho é muito engraçado, chamando-os de Pineapple e MJF de My Jericho Friend. Aplausos para Jericho. MJF diz que espera que essas coisas façam Jericho rir, pois pela primeira vez na história da carreira de Jericho, ele está lidando com um cara que sempre ri por último. Aparentemente um dos garçons irrita Sean Spears que agarra-o e pressiona sua cabeça contra a mesa, os outros membros o acalmam e Tully joga um maço de dinheiro para compensar o garçom. MJF completa dizendo que se Jericho decidir esta noite em aceitar a Stadium Stampede Match, será seu último combate. A campinha feminina da AEW, Ricardo Shida, enfrenta a parceira de Britt Baker Rebel em combate amistoso, não válido pelo título. Logo no começo da luta, a campeã saca e coloca uma luva cirúrgica, como as de Baker. A dentista sobe no apron com o belt da campeã e distrai o árbitro. Oportunidade para a Rebel pegar uma muleta e arrebentar nas costas da japonesa. Mas nem isso é suficiente, já que Shida logo se recupera e vence o curto combate com submissão. Após a luta, Bridge ataca a campeã e dá um curb stomp, batendo seu rosto contra o cinturão. Vemos um inédito vídeo de backstage da semana passada. Kenny Omega foi ao vestiário conferir a condição de Orange Cassidy após o susto na luta contra a Pac. Omega e Don Kellys dizem que eles valorizam Orange. Omega diz que está falando como EVP, ele entende a importância de Orange para a companhia. Ele é um mascote, mas eles não o precisam como main eventer. Eles precisam proteger seus atletas, e por isso eles entregam documentos para que Orange assine, onde ele abre mão do direito de enfrentar Kenny Omega no Double or Nothing, mas poderá enfrentá-lo um contra um numa oportunidade futura. -se de rasga o contrato lentamente ao meio. Omega então se pergunta o que houve de errado com aquele Power Bomb no combate com o Pac que o lesionou. Não teve nada de errado, na verdade. Esse é somente o nível de poder dos atletas no topo do card. Então, o que aconteceria se Omega colocasse Cassidy em seus ombros e aplicasse o One-Winged Angel? Imagine o dano que poderia ser causado. Ele poderia acabar com sua carreira, ou até pior. Don tem um segundo contrato, o mesmo documento. Ele coloca sob as mãos de Cassidy, pede que ele não o rasgue e só descanse e pense no assunto. A Inner Circle, menos Santana, que continua lesionado, vem ao ringue. Sammy Guevara diz que enquanto a Inner Circle e a Pinnacle trabalharem para a mesma companhia, essa rivalidade nunca acabará. Jericho diz que só consegue pensar em vingança e que a resposta para o desafio é sim, eles enfrentarão a Pinnacle na Stadium Stampede Match no Double or Nothing. E se a Inner Circle não puder vencer a Pinnacle, então eles não merecem mais estar juntos. Mas isso não vai acontecer. Hora de luta por título, a campeã feminina da NWA, Serena Dee, defende contra a Red Velvet. Uma aula magna de Serena Dib, e um esforço elogiável de Red Velvet, que não comprometeu e mandou bem. Mas o resultado óbvio se cumpriu e Dib vence por submissão com o single leg Boston Crab retendo o seu título. A seguir, Austin Gunn, da Nightmare Family, acompanhado de Arn Anderson e Cody Rhodes, enfrenta Anthony Google Gogol, acompanhado do restante de sua facção, a Factory. Austin até tenta algo no começo, mas assim que é atingido pelo fatal soco no baço, não tem mais condições. A Gogo passeia e finaliza com um belo pop-up heart punch no pobre Gun. O árbitro encerra o combate por knockout. Alex Marvez entrevista a Su nos bastidores e os pergunta sobre o futuro da dupla após a derrota da semana passada. Christopher Daniels não responde, cumprimenta Frank Kazarian, fala algo em seu ouvido e então vai embora. Cass diz que não tem palavras ou tempo para explicar o que se diz significa para ele. Qualquer que seja o caminho que Daniels escolher seguir, ele conquistou o direito de trilhá-lo. Já Cass, ele sabe exatamente o que fazer a seguir. Ele vai caçar cada membro da elite. Ele alcançará seu objetivo ou morrerá tentando. O novo campeão TNT, Miro, vem ao ringue. Ele agradece Jesus Cristo por protegê-lo e também por lhe dar força e poder incomparáveis para destruir a todos. Ele ergue seu cinturão e diz que semana que vem alguém terá uma chance pelo título, mas terá o mesmo destino de Darby Allin e será destruído. Chega Lance Archer, acompanhado de Jake Roberts. Ele manda Miro calar a boca, diz que enfrentou Corey pela coroação do primeiro campeão TNT e não teve sucesso naquela oportunidade, mas dessa vez será diferente. Ele mal pode esperar para fazer de Miro sua putinha búlgara. Ô oh, louco. Miro não dá ouvidos aos insultos de Archer e diz que ele não é um monstro. Tem um velho te segurando, diz ele. Quando Miro colocou os olhos no título, nada nem ninguém pôde segurá-lo. E se Jake chegar perto dele... Não haverá yoga suficiente nesse mundo que salvará sua vida. Quanto a Archer, ele diz que todo mundo morre, é verdade, mas Miro insiste que Archer irá primeiro. No main event, os varsity blondes, acompanhados de Julia Hart, desafiam os campeões de Young Bucks pelos AEW World Tag Team Championships. Uma boa apresentação dos loirões da várzea, em especial de Pillman Jr., que tem um belo potencial como Babyface. No fim, os Bucks continuam sua sequência de sujeiras para vencer e usam repetidamente os sprays aerosol no rosto de seus adversários, enquanto o árbitro está distraído por seus cupinchas. Matt Jackson garante a vitória por submissão ao aplicar um sharpshooter em Brian Pillman Jr. Após a luta, John Moxley e Eric Kingston vêm confrontar os campeões, e os colocam ambos para dormir em submissões. Depois, John e Eddie roubam os tênis de or dos Bucks avaliados em milhares de dólares. E assim termina o AW Dynamite. Pontos negativos deste Dynamite de 19 de maio de 2021. Eu não sei bem se é algo negativo, mas como o próximo episódio o Go Home Show do Double or Nothing será numa sexta-feira, eles tiveram que correr com o build para o pay-per-view. Isso fez este programa carregado de promos e vídeo packages, que em sua maioria foram bons, mas ainda assim tiveram algumas barrigas ou repetições desnecessárias em certas rivalidades. Eu nem mencionei a Jade Cargill porque, olha, é toda semana a mesma promo. Quando tiver algo novo, a gente comenta por aqui. Já os pontos positivos deste Dynamite? O ritmo do programa foi excelente, as duas horas passaram voando, nada pareceu arrastado nem apressado. O pouco que poderia ser considerado desnecessário foi extremamente rápido e não comprometeu o andamento do programa. Tivemos boas lutas nesse episódio, com destaque para Young Bucks vs Varsity Blondes e em especial Serena Deeb vs Red Velvet, que foi a luta da noite. Red Velvet com possivelmente a atuação de sua carreira e Serena Deeb dando uma aula de wrestling. Coisa fina e prova, que é só dar tempo pras lutas da divisão feminina que sai coisa boa daí. A tensão entre a Inner Circle e a Pinnacle tá enorme e eu tô bem ansioso pra ver o que eles têm preparado pro último Dynamite dois dias antes do Double or Nothing. Essa edição do EIW Dynamite leva a nota 8 de 10. E aí, tá curtindo os drops do Dynamite? Não perca também as edições do Raw, NXT e SmackDown. O Four Corners Wrestling Podcast tem lives todas as terças e quintas-feiras, a partir das 8 horas da noite, em twitch.tv barra cwp Te vejo lá.